0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM. Aquí encontrarás charlas informales sobre educación, un espacio que entiende tu labor docente y los mejores tips para el nuevo contexto educativo. También un espacio donde papá y mamá se sentirán identificados.
1: Bienvenidos a Maestros Top 3.0, el podcast en donde tus experiencias cotidianas como docente evolucionan en aprendizajes. En el episodio de este día... Hablaremos acerca del top 3 de situaciones que extrañaremos cuando regresemos a las aulas. Como platicamos en el episodio anterior, esto sucederá en algún momento y por tanto se vale darnos la oportunidad de prepararnos platicando al respecto. Dice una frase popular que los sueños de ayer son la esperanza de hoy y los logros del mañana. Las experiencias que hemos vivido durante los meses que hemos estado fuera de las aulas han sido complejas. Hemos pasado por fases de angustia, de incertidumbre, de esperanza, de cambios, de innovación, de adaptación y de consolidación. Por otro lado, a un año de iniciar este experimento biopsicosocial en el que, sin querer, nos hemos visto envueltos, los avances en la creación y aplicación de vacunas son una luz al final del túnel. Nos dan la esperanza de que en un futuro próximo podremos retomar nuestras rutinas profesionales y personales previas a la pandemia por SARS-CoV-2. Como ya es costumbre, para este episodio preguntamos a los profes qué es lo que extrañarían de las clases a distancia. A partir de sus respuestas, hemos integrado este top 3. Número 1. La convivencia con nuestros seres queridos. Para esto, escuchemos sus testimonios en voz de Yelitza Benítez, una gran
0: colega y amiga. Maestro Rodolfo, extrañaré pasar más tiempo con mis niñas. Maestra Isa, voy a extrañar ver y cuidar yo misma a mis bebas. Las voy a extrañar mucho. Las he disfrutado como nunca. Profe Jackie. Extrañaré estar en casa con mi hijo todo el tiempo. Maestra Tete, Extrañaré mi casa y mi familia. He tratado de disfrutar completamente cada instante con ellos porque sé que en algún momento tengo que regresar a mi aula. Maestra Adriana. Voy a extrañar que mi perrito siempre me acompaña cuando doy clases. Profe Ismael. Extrañaré disfrutar en mi casa con mi familia.
1: Este tiempo con la familia y mascotas ha sido para muchos un regalo extraordinario. Una oportunidad única de convivir, de verlos crecer, de estar. Como nos decía la maestra Tt, disfrutemos cada instante con ellos a partir de la certeza de que esta oportunidad tiene fecha de caducidad. Tú ¿Coincides con los testimonios? ¿Te sientes igual? Para la posición número 2, escuchamos sus aportaciones.
0: Maestra Gaby, extrañaré que tengamos acceso a la tecnología durante las clases, que los niños pueden investigar al momento temas a profundidad con la ayuda de plataformas diversas. Además, el Internet de casa es más estable y veloz. No todas las escuelas podrán proporcionarnos estos recursos. Profe Aldebarán. Extrañaré el total control multimedia. En donde trabajo, tengo que ir a buscar un arcaico proyector y extensiones, conectarlo, y en eso se va por lo menos 15 minutos de la clase. Maestro Antonio. En mi escuela solo hay un proyector, aunque sea internet, pero solo para los maestros. Los alumnos, al no llevar sus computadoras ni poderse conectar, regresarán a hacer todo a mano en libretas y libros. No tendremos la oportunidad de trabajar en archivos colaborativos o de que experimenten en los simuladores.
1: Sí, extrañaremos el acceso a la tecnología y el control sobre la calidad de este. Aunque la mayoría de los mexicanos no tenga computadora y el acceso a Internet sea desigual, la última Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, realizada por el INEGI en México, nos dice que solo el 44% de las casas tiene computadora y el 56% de los hogares cuenta con servicio de Internet. En ese sentido, los tres principales medios para conectarnos a Internet fueron el celular o el smartphone con el 95%, la computadora portátil con el 33% y las computadoras de escritorio con el 20%. Y bueno, las cifras nos recuerdan la abrumadora inequidad en la que vivimos. El 76% de las personas que vivimos en las ciudades somos usuarias de Internet. Sin embargo, en el campo, solo 48 de cada 100 hacen uso del Internet. Lamentablemente, el acceso a la tecnología en las escuelas presenta un rezago aún mayor. De acuerdo con las estadísticas de la SEP para el ciclo escolar 2018 y 2019, solo el 54.3% de las escuelas de primaria y secundaria tenían computadora y solo dos de cada 10 escuelas primarias y secundarias tenían internet. Y en el caso de la educación media superior, pues el 70% tenían computadoras, pero solo 34 de cada 100 escuelas tienen internet. Y bueno, también aquí la inequidad es dolorosa. Cuando solo una de cada 10 escuelas con AFET logran tener alguna computadora, en las escuelas privadas, el 68% de los preescolares, el 96% de las primarias y el 93% de los bachilleratos tienen computadoras e internet. En resumen, pese a que el 70% de la población en México tiene acceso a internet, solo 12 de cada 100 escuelas tienen una conexión de banda ancha. Por si fuera poco, ese servicio en las escuelas se encuentra restringido en su gran mayoría a los centros de cómputo, alejando de la cotidianidad de las clases la posibilidad de los alumnos de hacer consultas o aprovechar los recursos digitales, como lo han hecho durante estos últimos meses. Y tú, ¿qué estrategias podrías implementar para no retroceder en la incorporación de la tecnología como recurso de aprendizaje? Um, ¿Volverás a solicitar trabajos en papel o mantendrás las entregas virtuales? ¿Plantearías a tu colegio la posibilidad de distribuir los equipos del centro de cómputo en los salones para que los estudiantes las usen de forma cotidiana en sus clases? ¿Cuáles productos o evidencias digitales que incorporaste durante la contingencia te gustaría mantener? En la posición número 3... Eh, tenemos el que estar en casa nos permitió mayor flexibilidad frente a la rigidez que implica estar físicamente en otro lugar o cubrir ciertos horarios ya sea en casa o en la escuela escuchemos sus comentarios
0: Maestra Tita Considero que extrañaré la tranquilidad de las rutinas en casa profe Tony extrañaré disfrutar mi hogar maestra Eli. Extrañaré el hecho de no salir al tráfico, cocinar diario y comer en casa. Profe Isabel. Voy a extrañar que no hay suspensiones de clases por juntas, festejos sindicales, eventos relacionados con los días festivos u otro tipo de ceremonias. Durante este tiempo de trabajo a distancia, pude dedicar ese tiempo a trabajar con los estudiantes. Maestra Lucy. Creo que los alumnos extrañarán la organización de sus propios tiempos y espacios para analizar las actividades.
1: Mm, ¿Y crees que es posible incorporar nuevas prácticas dentro de la escuela que posibiliten mayor flexibilidad? ¿Será opción tomar decisiones para que docentes y familias puedan mantener hasta cierto punto la organización de sus tiempos? ¿Han reflexionado de forma colegiada acerca de qué tan pertinentes son las frecuentes suspensiones de clases por eventos? ¿O si hay alguna otra forma de celebrar? Además de este top 3, también recibimos algunos mensajes alusivos a extrañar la seguridad del hogar, de tener a nuestra familia bajo nuestro propio cuidado. Miss Mago sabiamente lo resume así. En este momento, tengo la seguridad de que mi salud depende de mí. Cuando regrese al colegio, cederé el control y la pondré en las manos de mis alumnos y sus familias. Deseo que ellos se cuiden por mí tanto como yo lo estoy haciendo por ellos. Qué importante es ser conscientes de nuestra interdependencia, ¿no creen? Hoy más que nunca, el paradigma del cuidado nos recuerda que una forma de vivir el amor hacia los otros es cuidándonos a nosotros mismos, pero también cuidando a los que nos rodean. Sí, en algún momento concluiremos la etapa de las clases a distancia y daremos paso a una educación semipresencial. Y más adelante, volveremos por completo a las aulas. Por esto, es deseable que nos preparemos para ese final. Hoy, tenemos la oportunidad de reflexionar al respecto. Y a partir de esa reflexión, imaginar nuevos escenarios, reinventar nuestra práctica docente y escolar. Nada está escrito en piedra. A partir de las nuevas experiencias, podemos decidir qué funciona, valorar cómo incorporarlas. Y también podemos reconocer qué prácticas prepandémicas han quedado obsoletas y es necesario suprimirlas. Como bien nos compartió el maestro Carlos, la experiencia con la tecnología es una probadita de lo que será la educación del futuro. Lo que hemos vivido desde hace poco más de un año ha sido como un viaje en el tiempo. La pregunta es, ahora que conocemos el futuro, ¿qué cambios decidiremos hacer en nuestro presente? Y tú. ¿Qué extrañarás del trabajo a distancia cuando regreses a la docencia presencial? ¿Sabes qué extrañarán tus alumnos o sus familias? ¿Has decidido hacer algún cambio en tu práctica a partir de tu experiencia en los últimos meses? Llegamos al final del episodio de esta semana. En esta ocasión quiero agradecer de forma muy especial a Yelitza Benítez, quien le dio voz a los comentarios que recibimos de parte de los docentes. Y a ti, que nos escuchas, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí, por darte el tiempo de formar parte de esta comunidad docente. Recuerda que tus opiniones y comentarios son bienvenidos en nuestras redes sociales. Nos escuchamos la próxima semana con el episodio final de Maestros Top 3.0.